بینندگان محترم تلویزیون سپیده استقلال آزادی سلام دارم خدمت شما عزیزان همچنین سلام دارم خدمت شما آقای بند سلام بر شما با شنوندگان و بینندگان فارسی زبان در هر جای جهان گمیزند آقای بنیسد این سوال چندین نفر هست که به شکل‌های مختلف مطرح کردن از جمله یک هموطن عزیزی که سوال میکنه که در زمانی که شما رئیس جمهور رئیس جمهوری بودید گزارشات مختلفی دادید درباره شکنجه و اعدام و غیره مخصوصا در زمینه شکنجه و چماقداری مرتب این رو عنوان میکرد این از بابت چه نیازی بود که اون در اون زمان این رو عنوان میکردی در رابطه با چماقداری میگید به دفعات در سخنرانی ها صحبت کردی در مطالب نوشتی و سوالی که میکنم میگن چرا شما مسئله شکنجه رو این رو علنیش کردید با عکس این را این رو به خبرگزاری خارجی دادید این چه نیازی بود اون زمان این میخواست یه دعوایی بشه بین یا این که نه از روی دفاع از حقوق بود که این کار انجام مرشونم شما اگر نمی کردم باید سوال می کردم که سرا نکرده چون رئیس جمهور که انتخاب می شود این یکی از مهمترین وظایفش دفاع حمایت از حقوق انسان و منزلت روست نه این را از باب انتقاد به شما سوال نکردم اینکه لزوم اون زمان چی بود که تذکرش ضروره اولا ما کسانی بودیم که حقوق انسان رو وارد خواستای سیاسی کردیم در سال 1339 از اون زمان یکی از فعالیت های عمده ما در قلم روی حقوق انسان بوده بنابراین مبارزه با سرکوبگری های رژیم رژیم شاه شکنجه اعدام دستگیری این چیزا. وقتی هم به خارج آمدم من اون زمان که رژیم شاه سرکوبهاشم تشدید کرد اینجا جز اولین کارهایی که بهش پرداختم تشکیل کمیته دفاع از زندانیان سیاسی دفاع عام یعنی بدون قید اینکه این طرفدار خط ما هست نیست طرز فکرش چپ راست توده یا غیر توده از هر زندانی سیاسی بدون تبعیض دفاع بشود که این کمیته سارت رو یعنی فیلسوف معروف فرانسوی و این به این ترتیبم شد که من با آقای ژاکبرت که استاد کلژ فرانس بود دیدار کردم و در این زمینه با او گفتگو کردم او گفت به این که ما آدمایی هستیم که همتراز همیم اگه منش مثلا بگم جاک برک رئیس کمیته دفاع هم قطار هم, هم سطحای من زیر باره این ریاست من نمی روم اگه بخواید همچه کمیته تشکیل بشود یه کسی که از ما بالاتر همه ریاست چه می پذیریم جان شما برو او رو آماده کن اگه او آماده شد ریاستی کمیته را بپذیرد اون وقت من عضویت او رو میپذیرم اده زیادی هم میپذیرم ما هم همین کار کردیم رفتیم و در همین پاریس ایشون روزا یک شنبه میامد در یک کافه 
میشه به اسم کافی سلکت در چهارراه منپرناس با یه فرانسوی که مثلا این اطلاعات رو من داده بود همراه من آمد تا اونجا دیدم بعد نشسته و یک خانمی هم همراهش گفتن این دختر خاندشه سلام کردم و گفت که مثلا چیکار داری بود گفتم اینطور من از ایران آمدم و اینم سابقه من هست و و همچه توقعی داریم که شما ریاست کمیته دفاع از زندانیان سیاسی رو بپذیرید او هم گفت که شما یه پرونده تهیه کنید بدید به دفتر من آدرس دفترشم داد تهیه کردیم بردیم دادیم دفترشم این تا انقلاب این کمیته از زندانیان سیاسی ایران دفاع میکرد خود ما هم کمیته های دفاع کمیته دفاع از حقوق انسان داشتیم فرستادن ناظر به ایران از وکالای دادگستری و اینکه بعد که اونا می آمدن تهیه گزارش شدن که از وضعیت حقوقی و قانون این چیزهای ایران خبر نداشتن نباید مرتب اون چیزی که دیده بودن رو در قالب قانونی که اینا با قوانین ایران می خونه نمی خونه تطبیق میدادن تا این گزارششون به صورت گزارش جامعه میشد و این همکاریا این هم تا انقلاب ادامه داشت حالا انقلاب که شده یعنی که باید اینا تعقب پیدا کنه دیگه پس اینکه ما رها کنیم که من... یعنی مناشین که حق حقوق رها کردیم رفتیم دنبال قدرت و رها نکردیم اینکه شما در صورت جلسه شورای انقلاب هم میبینید که ما مرتب در خط دفاع از حقوق استادیم هیچ مثلا ملاحظی هم نمی کنیم برای اینکه اونجا محیط نبود که خیال کنید که شما یه حرفایی میزدید ممکن بود پیامت های سنگی نداشته باشه همین که من گفتم آقای خمینی هیتلره اینه کیا شنیدن کسانی که مثل آقای هاشمی رفت سنجانی نمیتونستن و میرفتن و میگفتن نه اینکه نمیکردن بلکه ذهن او رو خراب کنن ولی خب با این ضرورت دفاع از حقوق انسان رو ادامه دادیم یعنی این ضرورت بود و باید از این حقوق دفاع میشد و ادامه دادیم یکی از اصول راهنمای انقلاب ایران هم چه بود؟ همین حقوق انسان بود یکی از موادی که به عنوان جرم برای من اون مجلس کذایی قاعد شد دفاع از حقوق انسان یک غربی هم شدن پروش انسان غربی دموکراسی غربی و یکی از دلایل هم که شما رو با اعدام محکوم کردنم بازم هم پس این در واقع کار مداومی بوده خب از وقتی هم که اون خود تا واقع شد مگه ما رها کردیم دفاع از حقوق انسان نه همچنان ادامه دادیم در امروز حقوق پنجگانه نتیجه این مداومت در دفاع از حقوق انسان حقوق طبیعت حقوق ملی استقلال آزادی این و کارهای تحقیقات مداوم حاصل شد حاصل اوم شد این حقوق پنجگانه پس این در واقع نسل امروز باید اهمیت کار رو 
از این نظر ببینه که مزاومت دارد یا ندارد این مهمترین به اصطلاح امر در کاره اگه کاری مداومت داشت اون قطعا به نتیجه میرسه برای اینکه به نخره وجدانی تو جامعه به وجود میاد اگه مداومت نداشت اون وجدانه به وجود نمیاد اون مدت کاری هم که کردی عوض میشه و از دست میره پس باید کار مداومت کرد پس جواب سوال این است که ما یک کاری رو از زمان شاه از دانشگاه تهران شروع کردیم تا امروز ادامه دادیم دلیل اینکه با این امور پرداختیم این بود اما این تنها دلیل نبود خب شما وقتی یک دستگاه انقلابی حالا بعد که من اون وقت اون زمان نشینم ولی بعد دیدم که آقای خمینی فرمایشان فرمودن که ما انقلابی نبودیم اگر انقلابی بودیم دار اینها رو به دار میزدیم بیچاره خیال میگرد اعدام کردن این انقلابیگری در واقع این, این اعدام هایی که این آقایان میکردن برای چی بود؟ ظاهر هم اینه که اینا زد انقلاب بودن و مثلا در کجا رسلحان عمل کردن و خول آقایان مرتد بودن و که زبان نمی آوردن ولی در عمل یعنی خود رو مجاز میدیدن به کشتن اینها به دلیل این که مرتدن خب این تدارک دولت استبدادی رو بازسازی استبداد بود نخیال کنید که اینا قمدین داشتن و و واقعا مسئله امنیت و امنیت که با اعدام درست نمیشه که ضد امنیت هم هست نه این از این بابت ها نبود از باب بازسازی استبداد بود میخواستن موانع رو بردارن که اونهایی که اعدام میشوند که برداشته میشوند عنوان ماده مانه اونها هم که میمونند ماسه رو کسه میکنند نتیجه به سکوت و کناره میگیرند و این آقایان استبداد برقرار میفرمایند دلیلش این بوده ما نمیخواستیم این استبداد برقرار بشوند پس باید مبارزه میکردیم خب یک جهت دیگه هم اضافه کنیم بر اینا شما وقتی انقلاب میگنی یعنی فضا باید باز بشه دیگه فضای باز برای اینکه شما بتوانید رشد اقتصادی بکنید دولت هر حقوق مدار داشته باشید نیروهای محرکه در فعال بشه و نظام اجتماعی باستری پیدا بشه قسمت های مختلف کشور همه یکسان رشد بکنن این انقلاب اینه دیگه حالا اگه فضا بسته تر شد خود امنیت نیست منظرت نیست نتیجه سرمایه منظرت ندارد حالا چه دولت این سرمایه گذاری بکنه چه غیر دولت امنیت ندارد انسان منظرت ندارد امنیت ندارد نتیجه فرار سرمایه ها سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی هر دو از بین میره میره حالا اونا که بهش میفردادن ما در جان نخستین اثرش فرار استعداد ها از کشور و سرمایه ها همجرم شد دیگه به سهل این استعداد ها از ایران رفتن خب اینا رو از دوره قاجار مردم خرج کرده بودن 
سرمایه گذاشته بودن که اینا استعداد پدید بیا اینا همه گذاشته آقای خمینم چی گفت گفت میروم به جهنم واکنششون بود اقتصادم مال خرست خونده در باب تشویق گفت به شما خب حال اون وقتی شما میگه اقتصاد مال خرست دیگه سرمایه همین منظرت نداره هنوزم میگم به عنوان یک مسئل شده تو ایران آره ندارد و صدات میگریزه سرمایه ها میگریزم نیروهای محرکه دیگه محل فعالیت در رشد که پیزانه میکنن در تخریب بکار میفتن میشه این وضعیت که ایران پیدا کردن اینه که از اون زمان معلوم بود که آینده ایران چه خواهد شد اینه که مرتب هشتار میزدم اون زمان که مردم مراقبت حواستون جمع باشه این وضعیت به این آینده رو این به این صورت در میاره آخرین هشدارم در بیسته دوی خورداد دادم متاسفم که گوشت ندادن هشدارها شنیده نشد و آمد در سر ایران آنچه آمد قضیه منظرت انسان و امنیت او این هر مقدار بیشتر این تعمیم بشود منظرت یعنی حقوقی که او دارد رعایت بشود و مثلا دولت خصوصا دستگاه قضایی این حقوق رو تضمین کنه که کسی اگر به اونها تجاوز کرد این مورد تقریب قرار بگیره که وقتی نشد اعتماد نیست کسی نمیدونه که فردا چه خواهد شد سرمایه‌گذاری پس نیست دو اثر وحشتناک به بار میاره یکی این که اعتماد افراد نسبت به هم کم میکنه دو یعنی سرمایه اجتماعی به معنای این که جامعه نسبت به هم دوست باشن مثلا همکار باشن هم بسته باشن این رو پای میاره دو همین سرمایه اجتماعی رو از جهت رابطه ملت و دولت هم پایین میاره نتیجه میشه دولت بدون سرمایه اجتماعی و این تضاد دولت و ملت سبب میشه که دولت نیازش به سرکوب مرتب افزایش پیدا کنه تا امروز هم پیدا کرده الان نگاه کنید این همه دستگاه ها اول انقلاب که اشکدو اینا نبودن الان یک حیولایی شدن این دستگاه های نظامی شف نظامی نمیدونم دادگاه های انقلاب نیازش هر روز بیشتر هم میشه به این سر آره دیگه چون سر نیازش و سوم این که در سطح خود جامعه چون روابط قواه رو تحمیل میکنه به جامعه خشونت افزایی شده میکنه در رابطه با افراد با یکدیگر اثرش این نابسامانی های اجتماعی است یعنی جامعه که استرا با اعدام شروع میشه میکنه کار در جامعه که کار با اعدام شروع میشه این اعدام ها که ادامه هم همچنان ادامه پیدا میکنن جای خود نابسامانی های اجتماعی آسیب های اجتماعی مثل اعتیاد ها مثل قد مثل انوار دیگر جرم و جنایت ها قاچاق تا اون چی که قانونی نیست اینها افزایش پیدا میکنه 
بنابر ضرورت روابط قوا گفتم شاهد هستیم گفتیم که از قدرت جز زور و بساط صادر نمی شود همه همین دارم شده پس اون اگر اون مبارزه اون روز مردم ایران پی می گرفتن می که اعدام ها جنایت هست و پیامت های چنین وحشتناک خواهد داشت ما امروز این رژیم و این کشور و این وضعیت رو نداشتیم متاسفم که اون روز برای که هر شهری من می رفتم در نامه هایی که به ما می دادن که می شد غالباً یک بزرگ هر جا از این نامه ها می آوردیم یه بخش امدهش نامه ها بودن که شما چرا باید هم ها مخالفید و حالا نوشه جان کنم ببینن که خب وقتم توضیح می دادم چرا مخالفم اما خب اون جو اون زمان انقلابی که با خوش گرد و برگرور پیروز کرده بود همچه فردای انقلاب همه شده بودن توفنگ دست و و دنبال شکار میکرد میگه توفنگ هم که همچه آبوزن کنی بدوش که خسته کننده است این باید به کار ببره دیگه شکار میخواد این خشونت به این طریق گسترده میشود پس این مبارزه یک مبارزه بسیار بزرگه من در مورد اینکه با اعدام مخالفم این رو ادامه دادم با دوستانی که همکار من هستن و دو کتاب هم در این زمینه انتشار یافته که همین درجه به ادامه یکی هم بحث آزاد راجع به اعدام در قرآنه و اگه این جامعه که ما جامعه ما هست این بپذیره که اعدام یک عمل نادرستیست ضد حق حیات این نابسامانی به بار میاره آسیب آسیب اجتماعی به بار میاره و این آغاز حالت پذیرش این خشونت زدایی میشه اون جامعه این توانایی پیدا میکنه که قواعد خشونت زدایی رو به کار ببره و جامعه سالمی بشه مستقل آزاد و توانا به رشد خب این دوزیعات من عرض کردم راجع به اینکه چرا اون زمان با این اعدام ها مخالفت کردم با این حال اون زمان شرایط روز را هم وضعیت روز را هم باید در نظر گرفت خب یه طرف حملات مسلحانه بود برای اینکه دولت تصرف بکنم یا مثلا در کردستان خودمختاری به قول خودشون را بندازن در مازندران اینجا و این دستاویز بود برای خشونت متقابل که این نتیجه شد این استبداد اون زمان من چون خطر رو جدی دیدم از آقای هوشنگ کشاورز خدا رحمتش کنه دوست من بود خواستم به این که این مسئولان احزاب سیاسی رو از شب و شب جمع کنه در خونش من برم در اونجا راجع به خطر فاشیزم مذهبی با اونها صحبت کنم متاسفان اونا جز دو نفر نیامدن و با های سنگین هم برداختن 
من که فکر میکردم به این که داوود این دعوتی بشه اونجا بیانیم که فاشیز به مرزبی خوب ما که میدونیم چیکار چی بریم اونجا به بعضی هم فکر کرده بودن که یکیشون گفته بود که برنشت میخواد از ما مشروعیت بگیره گفتم <تصفيق> عجب آدم آقایی شما هستید من میتونم جانتون در خطره بیاد که ما این استقلال آزادی رو به کرسی بنشونیم بعد اون انقلاب اجتماعی مد... که شما مدعی نسل بعدی بکنه و گردن سر همه شما رو خواهم برید یعنی اگه شما میخواستی در جامعه دموکراسی باشه باید احزاب مختلف میبودن دیگه و اینا فعالیت میده میکردن جامعه هم انتخاب میکرد خب اینا خود در مرز نابودی بودن یک دلیل اون مبارزه با اعدام ها هم این بود که اون اعدام ها یه هدفش بود که اینا رو اصلا از بین ببرم یک شبی من به مدرسه حلوی اونجا آقای خمینی اونجا بود رفتم به دیدار او دیدم نشستن گفتگو میکنن که امشب بریزیم دانشگاه و اینها رو همشون رو بکشیم قائله رو سراخت کنیم گفتم آقا هنوز این انقلاب دو روز ازش نگذاشته تازه گل برگرود پیروز شده شما ما خیلی نمیکنی خون اون این آقای هاشمی رفتن جانی داشت به آقای خمینی میگفت اگه دیویس داره امشب ما بکشیم دیویس نفر در دانشگاه بعد مجبور نخواهیم شد ده هزار نفر بکشیم من قبول کردم برم دانشگاه و با گفتگوه با این گروه ها مسئله حل کنم که در واقع دانشگاه هم کرده بودن مرکز چیچی انبار ارساحه دیگه داشت دروغ نبود و رفتم و حل کردم مسئله دردن که نکردم کردم و خب این پس اون چی که در خطر بود اون زمان این بود که این سازمان های سیاسی پرشیده بشون متاسفانه اونها مسئولن به لحاظی که خطر رو جدی نگرفتند و خود آتش بیار معرکه شدن که در اون معرکه نفره شدن یدشون هم همراه شدن و همیار اونا شدن اونا هم که بدبختر از همه شدن ولی مانع از این نشد که سرکوب بشون بدینه که تمام بسات سازمان های سیاسی برسیده شد اونا هم که هنوز مونده بودن آقای خمینی به من در کرمانشا بودم از جمله در پیام شرایطی که فرموده بودن یکیش هم این بود که هشت گروه سیاسی رو غیب کرده بودن که من باید اینا رو محکوم کنم نحصت آزادی و جربه ملی و حضب توده و حضب دموکرات کردستان و این چیزا خب اونجا من مقاومت کردم گفتم آقا کار رئیس جمهور حمایت از سازمانهای سیاسی است برای مخالف خود او باشند اینا باید که فعال باشند تا کسرت گرایی معنا پیدا کنه که دموکراسی معنا پیدا کنه خب وقتی شما اینا رو برمی‌چینی و دموکراسی مرده دیگه پس یک دلیل دیگه دفاع از دموکراسی بوده دموکراسی با جوخه‌های اعدام نمیخونه با شکنجه و داغ درفش نمیخونه با اینکه 
درجه دستگاه قضایی خودکامه که جواب مسئول رو پاسخگو نباشه نمیخونه با یک نمیدونم اشتهادی که معلوم نیست به کدام حقی از حقوق مستنده به کدام از مثلا مفسد فلعش کیه این مفسد فلعش خودش که اینه کردن عنوان یک جرم آخه قتل معلوم قتل جرمه فساد رفت از چیه مورد مورد مشخص باشه دیگه نه وقتی رو برداشتی دست باز میشه دین بیچاره میشه وسیله شما به عنوان مفسد فرعز هی بگیر هی ادام کن این آقای منتظری اول اینو گفته بود که مفسد فرعز رو میشه کشت ادام کرد به محصی که معلوم میشه فساد در زمین کرده میشه کشت بعد این برادر بزرگ من یه بحثی گذاره بعد آقای کدیور به من گفت که او هم با آقای خمینی با آقای منتظری بحث داشته و او ایشون رو متقاعد کرده که آقا این مفسدفل از خودش جرم مشخصی نیست جرم باید مشخص باشه و مجازاتش باید مشخص باشه و غازی باید که طبق اون به جرم مشخص مجازات مشخص تعیین کنه اون هم هنوز میباید که ببینه در قانون به اصلاح مخففه علل مشدده کدومش باید به کار ببره یعنی باید تخفیف بده یا باید بیشتر کنه نه همه باید معلوم باشه و خواهیش کدوم که معلوم نبود آقا اونجا همین چند تن مفسد فلعرز اعدام شدن کی بودن کیا بودن چه جرمی مرتکب شده بودن اخو مفسد فلعرز یعنی چی این, این وضعیت ها اینجوری بود این شد که اون مبارزه اون زمان که من در میدان آزادی گفتم مگر شکنجه ممنوع نبود مگر از شش نو زندان صحبت کردم بعد این آقای خمینی کمیته تشکیل داد برای رسیدگی به آیا که همچی شکنج هست یا خیر این آقای بشارتی که بعدش کردن وزیریشون رو وزیر کشور این آمد نزد من گفت آقا شما یک از هزارم نگفتید مثل چیز عجب غریبیه این عمومیت هم داره تنها در تهران نیست از جاهای دیگه هم هست گفتا خود چه بهتر بس برو بدید به آقای خمینی بگید بلکهشون عمل کنید بساط شکنجه برچیده شود ولی گفت ما گفتن که نه شما بگوید شکنجه تو کار نیست اون هم طبق امر گفتن شکنجه تو کار نیست چون مادار هم منکر بودن من خودم تو چیز اسفحان بعد در دانشگاه اگه اینها رو از مردم نمیخواستن خود مردم بیرون کنن از اون جمع که کردن این هم میتونست کیا چه مادر کجا بود؟ چندین بارم در گفتم که من اگر هم کشته بشم این تا دست چمادارها میستم که این بساط چمادری از ایران برسیده شود هنوزم در اون مبارزه ایم امیدواریم که روزی ایران از شکنجه دیگه سرزمین شکنجه نباشد سرزمین اعدام و چمادری نباشد سرزمین سول دوستی آشتی 
رشد بر میزان عدالت اجتماعی در استقلال آزادی بگردد شاد و بیروز باشد خیلی متشکر آقای من.